2: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Pour le philosophe Gilles Deleuze, chaque geste est unique et ne peut être répliqué à l'identique. C'est ce mouvement irréductible, dépendant à la fois de son auteur et d'un espace-temps particulier, que met en scène Rhizome. conçu par Élise Lera, cette pièce compose un récit dansé et sensoriel où se rencontrent articulations physiques et philosophiques. Les interprètes agencent des trames de mouvements, de mots. Des récits se créent au rythme de ces séquences entrecoupées d'intervalles. Et ces espaces, qui nous échappent, ouvrent la voie à tous les possibles. Rien n'est sous contrôle car rien ou presque n'est dicté à l'avance. Deleuze est toujours parmi nous. La pièce est construite au travers de ces incertitudes qui laissent au spectateur le choix de l'interprétation comme une succession de fins alternatives. Que signifient nos gestes Comment et à quel point nous définissent-ils Une émission du Labo des Savoirs ouverte au public dans le cadre du cycle Macro-Onde au Théâtre Universitaire de Nantes et nous sommes nombreux autour de la table ce soir. Dans un premier temps, Gaël Ferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste, maître de conférences et vous avez travaillé notamment sur la complémentarité gestes parole C'est bien, oui, bien ça Oui, c'est bien ça. Élise Lerat, qu'on a déjà un peu présentée en introduction, vous êtes chorégraphe et également créatrice donc, de la pièce Rizome. Bonjour. Bonjour. Anne Dubos, anthropologue et metteur en scène pour le théâtre. Bonjour. Bonsoir. Et Marc Gransard également, metteur en scène mais côté cinéma et vous êtes également cofondateur de Cinecréatis. Bonjour. Bonsoir. Je suis accompagnée ce soir également de Cathy Dogon.
0: Et oui et moi je vais vous parler du genre dans la danse, c'est comme dans la société en fait, les mentalités évoluent sans que l'on sache vraiment si c'est la société qui fait évoluer la danse ou le contraire. Donc interroger les profs du studio de danse de Nantes ont montré que même les danses les plus codifiées permettaient à l'expression corporelle des femmes et des hommes d'évoluer.
2: Et de Pauline Verbaenen.
3: Oui, juste une petite lecture avec les termes Achille, galop, cheval. On parle de lion et on parle de mouvement, surtout.
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: Rhizome, non masculin. Tiges souterraines, vivaces, généralement à peu près horizontales, émettant chaque année des racines et des tiges aériennes. Le rhizome, c'est cette idée de mouvement naturel, incontrôlable, perpétuel et nécessaire. C'est l'origine avec un grand O. Bergson
3: nous dit pourquoi ça ne va pas Pourquoi ça va pas et pourquoi là aussi il y a le même contresens que tout à l'heure sur le mouvement C'est que le mouvement, il se fait toujours entre deux positions. Il se fait toujours dans l'intervalle. Si bien que sur un mouvement, vous aurez beau prendre les coupes immobiles les plus rapprochées que vous voudrez, il y aura toujours un intervalle, si petit qu'il soit. Et le mouvement, il se fera toujours dans l'intervalle. C'est une manière de dire, le mouvement, il se fait toujours dans le dos. Il se fait dans le dos du penseur, il se fait dans le dos des choses, il se fait dans le dos des gens. Il se fait toujours entre deux coupes. Si bien que vous aurez beau multiplier les coupes, ce n'est pas en multipliant les coupes que vous reconstituerez le mouvement. Il continuera à se faire entre deux coupes, si rapprochées que soient vos coupes. Ce mouvement irréductible, qui se fait toujours dans l'intervalle, il ne se laisse pas confronter, il ne se laisse pas mesurer par un temps homogène, abstrait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de mouvements irréductibles. Il y a le pas du cheval, et le pas de l'homme, et le pas de la tortue. Et que c'est même pas la peine de dérouler ces mouvements sur la même ligne d'un temps homogène. Pourquoi Ces mouvements sont irréductibles les uns aux autres. C'est même pour ça qu'Achille dépasse la tortue. Si Achille dépasse la tortue, c'est pour une raison très simple. C'est que ces unités de mouvement à lui, à savoir un bond d'Achille, n'a aucune commune mesure, c'est pas parce qu'il y a une mesure commune, n'a aucune commune mesure avec le petit pas de la tortue. Et parfois... On peut ne pas savoir qui gagnera. Un lion poursuit un cheval. Il n'y a pas de temps abstrait, il n'y a pas d'espace abstrait hein, qui, qui permettent justement de dire d'abord, il y a quelque chose d'imprévisible. Est-ce que le lion va avoir le cheval ou pas Si le lion a le cheval, c'est avec des bons de lion. Et si le cheval s'échappe, c'est avec son galop de cheval. Ce sont des mouvements qualitativement différents. Ce sont deux durées différentes. « L'une peut interrompre l'autre, l'une peut s'emparer de l'autre. Elle ne se compose pas avec des unités communes. C'est avec un bond de lion que le lion va bondir sur le cheval, et non pas avec une quantité abstraite déplaçable dans un temps homogène. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Bergson Il nous dit « Tous les mouvements concrets, bien sûr, ils ont leur articulation. Chaque mouvement est articulé comme tel ou tel. En d'autres termes, bien sûr, les mouvements sont divisibles, Bien sûr, il y a une divisibilité du mouvement. Par exemple, la course d'Achille se divise en... Comment on appelle ça l'unité de, de pas de l'homme en, en foulée. La course d'Achille se divise en foulée. Très bien. Le galop du cheval, il se divise. Évidemment, il se divise. La fameuse formule 1-3-2, 1-3-2-1... Tous les mouvements se divisent. Vous voyez que ça devient déjà beaucoup plus complexe. Mais ils ne se divise pas suivant une unité homogène, abstraite. En d'autres termes, chaque mouvement a ses divisions propres, ses sous-divisions propres, si bien qu'un mouvement est irréductible à un autre mouvement. Un pas d'Achille est absolument irréductible à un pas de tortue. Si bien que lorsque je prends des coupes immobiles sur les mouvements, c'est toujours pour les ramener à une homogénéité du temps abstrait, uniforme, grâce auquel précisément j'uniformise tous les mouvements, et je ne comprends plus rien au mouvement même. À ce moment-là, Achille ne peut rattraper la tortue.
2: Merci beaucoup, Pauline, pour cette interprétation de, de Gilles Deleuze et très belle gestuelle, soit dit en passant, que tout le monde autour de la table a remarqué. Je crois hein. Gaël Ferré euh, a commencé à, à vous analyser. C'était formidable. <rire> Alors ce texte, Élise Lerat, c'est ce que vous nous expliquiez quand on est passé vous voir lors des répétitions. C'est un peu ce qui a, ça a été un peu le point de départ du projet Rizome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Pourquoi
4: c'est en fait c'est un, un CD audio que j'écoutais sur le, c'est un cours sur le cinéma en fait. Et ce, ce passage m'a amené, euh, m'a projeté dans mon propre imaginaire à moi sans vraiment tout comprendre et tout décortiquer parce que je ne suis pas... Euh, c'est difficile de tout comprendre à Deleuze. Voilà, il de, y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et c'est ça qui m'échappe aussi et c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est comment moi, d'entendre sa voix, d'entendre, de percevoir certaines phrases, comment moi ça m'a interpellée par rapport au mouvement, par rapport à ma pratique de danseuse par rapport à mon imaginaire et toutes les figures qu'il cite, qu'est-ce que ça fait Et voilà, ça m'a donné envie de, de, de me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de, de ça Parce que ça m'a interpellé en fait, ça m'a amusé même.
2: Alors, quand, on, quand on parle de, de chorégraphie, euh, je m'inscris dans un commun, un commun des mortels, on pense instinctivement euh, à la danse. Euh, en l'occurrence, il y a une partie du spectacle, le début, qui est basé sur des déplacements très lents. Euh, est-ce qu'on peut déjà parler de danse ou est-ce qu'on est dans la dissection euh, des gestes
4: bah Après, c'est vrai que moi, je vous répondrais que tout mouvement est de la danse. Donc euh, oui,
2: c'est de la danse. Même quand on marche
4: Même quand on marche,
2: oui. Qu'en pensent euh, nos autres invités Metteur en scène notamment
5: Moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout danse, l'univers danse, et ça dépend juste de comment on le regarde. Donc en fait la danse dépend aussi, c'est un peu ce que dit Deleuze dans le texte, la relation au temps et à la perception. Et en fait on est sur un registre singulier et pas universel. Ma grand-sœur
6: bah, Ça me paraît très bien, je ne vois pas trop <rire> ce que je peux rajouter d'intelligent par rapport à ça. Euh, je pense qu'à partir du moment où il y a, y a le, le, le temps qui passe et du rythme, ah oui, on peut parler d'une forme de danse dans le mouvement. Absolument.
2: Vision plutôt poétique, finalement. Oui. La pensée euh, de Deleuze insinue euh, une part d'improvisation, une, une forme de création euh, incessante. Comment est-ce qu'on allie euh, l'improvisation et la rigueur chorégraphique
4: euh, Il me semble que l'improvisation est une rigueur parce que c'est... Euh... C'est une, une disposition d'esprit et une grande acuité envers l'espace, le temps, ses partenaires et le mouvement et ce que produit le corps. Donc euh, c'est une, une rigueur d'être dans l'instant présent, dans ce, que, dans ce que je produis, euh, ce que je suis en train de faire et euh, de le faire euh, pleinement, là, maintenant et de ne pas, euh, pas se regarder faire en fait, d'être euh, en totale euh, présence.
2: Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une pièce construite
4: Oui. Elle est très, très construite. <rire> très construite et, et dans in fine, très écrite. Donc, euh, oui. oui, oui. C'est comment dans quelque chose de très écrit, où les interprètes savent euh, exactement ce qu'ils vont faire dans, dans ces espaces entre, c'est ce que je leur demande, comment ils vont, euh, ils vont se laisser faire et s'échapper de, de, de l'écriture dans l'interprétation. Que... Mais oui, c'est écrit. Chaque mouvement est...
2: Est écrit. Voilà.
4: Après, il y a des petits espaces où euh, ils ont des, on va dire des, des matériaux qui, des, qui développent. On a, on, quand je parle de matériaux, je parle de, de, de règles que j'ai pu donner euh, dans une improvisation. Et ils ont des règles à, à exécuter euh, physiquement. Mais c'est très cadré. Du coup, ils ont vraiment, euh, dans un temps de développement de cette, cette, cette règle... Et, donc oui, tout est écrit et eux, ils, ont, ils sont en train de, de créer le rythme parce que la première est lundi. Donc euh, dans les répétitions là, c'est comment, dans, on développe tout et comment ça va, quel temps ils vont trouver et quel, quel ensemble ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir gérer.
2: Alors l'idée, euh, on l'a compris, c'est de montrer que, que chaque geste est, est unique et différent. Euh, puisque chaque geste est unique, il génère d'autres gestes uniques eux aussi. Est-ce que c'est là qu'on qu retrouve la philosophie de Deleuze, c'est-à-dire un peu dans, dans cette incapacité du spectateur à prévoir ce qui va se passer euh, Vous parliez, euh, vous parliez de, de surprise en fait
4: bah, j'espère que le, le spectateur sera surpris. Enfin, j'espère qu'il y en aura de surpris. Je pense que tout le monde ne pourra pas être surpris. Euh, voilà, et c'est ça aussi le, le propre de l'art et de, de proposer un spectacle. Euh, voilà. Et du coup, euh, oui, et c'est comment, comment sur le plateau aussi, ils vont se surprendre eux-mêmes. Comment, moi, je vais être surprise de, de regarder la pièce. Et oui, ça génère forcément... Euh, moi, j'aime bien, en tant que quand je me suis en, en tant que spectatrice, j'aime bien être mise au travail, c'est-à-dire de ne de pas, euh, pas regarder quelque chose où toutes les émotions me sont dictées et que j'ai plus d'espace, moi, et que je suis un peu... Euh, c'est un peu suffocant pour moi. Mm -hmm. non. Et chaque spectateur est différent, on a, on a chacun besoin de choses différentes, donc c'est pas... Ce n'est pas univoque, c'est juste moi, donc je n'ai pas à dicter. Je, voilà. Mais moi, j'aime bien être mise au travail et que mon émotion euh, me surprenne et que je ne voilà, sois pas dictée et enfermée
2: dans, dans quelque chose d'univoque. Finalement, c'est quand même un exercice de création euh, constant. On a plusieurs metteurs en scène sur ce, sur ce plateau. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh particulier euh, en, en tant qu'exercice pour les comédiens, pour un metteur en scène Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit finalement assez souvent, euh, ce renouvellement On parlait de laboratoire quand on assiste aux répétitions. Euh,
6: je ne suis pas un expert sur Deleuze, loin, loin de là. Euh, mais, mais je pense que ce qui est peut-être plus pertinent quand on parle de, de spectacle ou de représentation ou de film, c'est plus comment... On est un peu un passeur, en fait. Ce qui était très intéressant quand on est allé assister au spectacle... Euh, à la, à, à la répétition, répétition du spectacle d'Élise, euh, c'était de voir que tout le monde essaye de faire de son mieux euh, pour transmettre quelque chose, euh, organiser euh, la transmission pour que finalement le spectateur euh, de l'autre côté de la chaîne reçoive ce qu'on essaie de, de lui faire comprendre ou se ressentir. Et du coup, je pense que ce qui est peut-être plus euh, essentiel au mouvement, c'est qu'est-ce qu'il véhicule pour celui qui le regarde et en ça, je pense que le spectacle vivant et le cinéma se rejoignent. C'est-à-dire qu'on on est un peu des passeurs et euh, on a cette espèce de, comment dire, de, de désir et de, de, de volonté d'affiner de, de, le sens de ce qu'on transmet. Après, la différence entre le spectacle vivant et le cinéma, c'est que je pense que euh, le spectacle vivant laisse quand même une certaine marge d'arbitraire que le cinéma euh, essaie de contrôler. C'est-à-dire que le fait même de faire des prises euh, on pense arriver à, alors après les réalisateurs sont, sont différents des uns des autres, mais on a des, des, des familles de réalisateurs extrêmement perfectionnistes du style Stanley Kubrick pardon, ou Robert Bresson qui faisait 40 prises de la même, euh, du même plan pour arriver à cette perfection de transmission, je pense. Alors que dans le spectacle vivant, on peut avoir cette per perfection dans ce qu'on recherche, mais après il y a les aléas du direct. Qu'est-ce qui va se passer sur scène on ne le contrôle pas, donc c'est un peu plus équilibré, je pense.
5: Anne Dubos Je reviendrai peut-être sur Gilles Deleuze, euh, qui a écrit euh, cet ouvrage qui s'appelle « Différence et répétition, et pour parler justement du geste euh, qui se reproduit sans se répéter. C'est-à-dire, je parlerai volontiers de diffraction du geste, c'est-à-dire euh, la capacité au, du geste d'être à la fois toujours le même et en même temps toujours unique. Ça revient un peu à la philosophie grecque, quand on, Héraclite dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière dans le spectacle vivant, il y a cette idée de matière vive et c'est pas... Euh, la répétition, elle se fait des deux côtés. Elle se fait à la fois... Euh, euh, dans la, quand on rejoue plusieurs fois le même spectacle, c'est toujours le même et en même temps, il est toujours différent, mais pour l'acteur et pour le spectateur. Donc il y a un jeu comme ça de, de matière vive, de la mémoire humaine et, et qui est intéressante parce que c'est un instant partagé et mouvant alors qu'au cinéma en fait on peut aller voir plusieurs fois le même film être surpris à d'autres endroits du film mm -hmm. mais le film sera lui toujours le même mais on, bon. sera, mais on sera pas pareil
4: donc on le recevra pas forcément pareil enfin, moi je sais que j'ai vu par exemple un film que j'aime beaucoup qui est guéri de Gus Vincent ben, je pleure jamais au même endroit parce que ça me fait pas la même chose au moment de ma vie où je le vois et, euh, et voilà donc pour moi il est différent en tout cas à chaque fois que je le vois il m'émeut différemment, parce que, et parce que dans ce film, il y a des espaces tellement grands pour l'imaginaire qui
2: m'emportent. Me, qui si Achille dépasse la tortue, c'est pour une raison très simple, c'est que ses unités de mouvement à lui, à savoir un bond d'Achille, n'a aucune commune mesure avec le petit pas de la tortue. Un pas d'Achille est absolument irréductible à un pas de tortue. Un pas d'Achille est incomparable à un pas de tortue. En d'autres termes, Achille est unique dans son mouvement et la tortue est unique dans son mouvement. Tout le monde est unique dans son mouvement. Et parfois, on peut ne pas savoir qui gagnera. Voilà pour ce premier extrait de la pièce où on retrouve Achille et la tortue hein, que nous lisait Pauline tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire, et on va peut-être compléter le propos qu'on commençait à avoir euh, tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que chaque représentation de rhizome finalement est différente de la précédente
4: Forcément. Forcément, elle sera différente et pourtant, ils referont la même chose euh, apparemment euh, parce que c'est écrit. Mais oui, ça sera forcément différent.
2: Alors, il y a aussi euh, dans le spectacle un jeu sur, euh, sur le rythme et sur les temps avec une alternance entre le silence, la parole, la musique. Euh, c'est aussi ce qui rend le geste unique, c'est ces petits euh, ces facteurs-là. Euh, c'est aussi, euh, donc, il y a aussi cette notion d'espace-temps. Est-ce que vous l'avez prise en compte dans, dans la création de cette pièce
4: oui parce que c'est toujours quelque chose qui, qui m'intéresse le temps est, euh, et je, à la base je suis quelqu'un d'assez contemplatif, donc euh, le temps est, est essentiel dans la contemplation et du coup la, le temps presque jusqu'à l'ennui ce moment où l'ennui est présent qui nous fait partir toujours dans l'imaginaire et nous fait construire des choses, ce temps limite... Moi, m'intéresse beaucoup et c'est vrai que je le retrouve beaucoup au, au cinéma, comme dans des films de Haneke ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui est très fort là-dedans, au niveau de la gestion du temps et du rythme, de la suggestion. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui, qui est pris en compte, mais je pense que tout spectacle, tout est rythme, donc on est obligé de prendre en compte le temps, un des, enfin, on ne peut pas faire autrement.
2: Gaëlle Ferré, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que la parole et la musique apportent au langage du corps, au, au mouvement en général
0: C'est peut-être l'inverse. Qu'est-ce que le langage du corps apporte à la parole, à la musique hein
2: ah bah Je vous la pose dans ce sens <rire> si vous préférez.
0: Je, je pense que euh, c'est même pas... Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre Les deux sont interdépendants et, euh, et j'étais très très intéressée à, à regarder les, en regardant les répétitions de la pièce, de voir comment euh, les acteurs interagissent, ont des gestes qui sont euh, qui qui sont fait avec les autres, hein, qui se regardent, qui, euh, qui font des mouvements communs, des mouvements euh, répétés entre acteurs. Et finalement, euh, dans la parole, c'est ce qu'on fait énormément. Euh, D'une part, parce qu'on a besoin, on recherche euh, à communiquer quelque chose, euh, à être en empathie avec les autres. Et par conséquent, on va répéter les gestes des autres, on va répéter euh, exactement comme ce que vous disiez, jamais à l'identique, puisque chaque personne est, est unique d'une part. Un corps unique, une voix unique qui fait son identité. Mais euh, en même temps, il y a quand même une marge euh, pour la variabilité. C'est-à-dire qu'on peut être unique, faire des gestes uniques, dire des mots uniques, avec une voix unique. Et pour autant, on se comprend, on arrive à communiquer quelque chose parce qu'on arrive à faire euh, abstraction, à aller au-delà de cette variabilité Très belle réponse. Alors, X, c'est une inconnue. Y, c'est un disciple. Donc, on passe directement à la dernière lettre de l'alphabet. Et la dernière lettre de l'alphabet, c'est le Z. Ah,
7: ben, bah, ça tourne bien, écoute.
0: Alors, c'est pas le Z de Zoro, le justicier, comme on l'a compris à travers cet alphabet. T'aimes pas le ouais. jugement. Mais c'est le Z de la bifurcation. De l'éclair. Ouais. Celui qui a dans le nom des grands philosophes. Zen, Zarathustra, Leibniz, Spinoza, Nietzsche, Bergson, <rire> évidemment Deleuze.
7: Ah, T'es très spirituel. Es spirituel avec Bergson, et très très gentil pour moi. Zen, bah oui, c'est de l'être formidable, et puis ça nous fait rejoindre à ah, euh, la mouche, le Zen de la mouche, le ZZ, le zigzag de la mouche, c'est le zigzag, le zen c'est le dernier mot. Il n'y a pas de mot après « zigzag ». C'est euh, euh, bien de terminer là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe, en effet, dans le « z » euh, Le « zen », c'est l'inverse du nez qui, lui aussi, est un zigzag, hein « zigzag ». C'est le mouvement, la mouche. Qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est peut-être le mouvement élémentaire, c'est peut-être le mouvement qui a présidé à la création du monde. Et en ce moment, je m'occupe, comme tout le monde, je m'occupe de choses, je lis sur le Big Bang, la création de l'univers, la courbure infinie, tout ça, comment ça s'est fait, euh, <rire> le Big Bang. Il faut dire à l'origine des choses, il n'y a pas le Big Bang, il y a le Z. Ah, a... Merci. Cadrin, vas-y. Alors
6: le
0: Z du Bang, de la mouche, le Big Bang
7: euh, la il oui. faudrait le remplacer par le Z qui est en effet euh, qui est le Zen qui est le euh, euh, qui, est, qui est le parcours de la mouche Alors, ça, ça signifie quoi pour moi voilà là, quand j'invoque le zigzag c'est que c'est <coughs> euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur pas d'universaux mais des ensembles de singularités la question c'est comment mettre euh, en rapport des singularités disparates. Alors, mettre en rapport, ou des potentiels, si on parle comme en termes de physique, on peut imaginer un chaos plein de potentiels. Comment mettre en rapport des potentiels Alors, je ne sais plus dans quelle discipline vaguement scientifique on a un terme là qui m'avait tellement plu euh, que j'en ai tiré parti hein, dans un livre. C'était, ils expliquaient entre deux potentiels se passait un phénomène et qu'ils définissaient par l'idée d'un sombre précurseur. Le précurseur sombre, c'est ce qui mettait en rapport des potentiels différents. Et une fois qu'il y avait le trajet du sombre précurseur, les deux potentiels étaient comme... Euh, en état de réaction l'un, et entre les deux, fulgurait l'événement visible, l'éclair. Donc il y avait le précurseur sombre, et puis l'éclair qui... C'est comme ça que le monde naît, quoi. Il y a toujours un précurseur sombre que personne ne voit, et puis l'éclair qui illumine, et c'est ça le monde, quoi. Ou ça devrait être ça la pensée, ça devrait être ça la philosophie. C'est ça le grand Z. Et c'est ça aussi la sagesse d'une scène. Le sage, c'est le précurseur sombre, et puis le coup de bâton, puisque... Le maître de scène passe son temps à distribuer le coup de bâton. Le coup de bâton, c'est l'éclair qui, qui fait voir les choses.
2: Voilà, extrait de l'ABCDR de Gilles Deleuze avec Claire Parnet, produit et réalisé par Pierre-André Boutan, tourné. Euh, c'est pas très jeune, entre 1988 et 1989. Alors, euh, Élise Laura, ce, ce zigzag, ce zen dont parle Gilles Deleuze, on le retrouve dans, dans votre mise en scène. De quelle manière exactement et En quel...
4: fait, c'est un pur hasard. Hein, c'est parce que... On, on est obligé, au bout d'un moment, de faire un lexique commun pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans des matières. Et il y a un parcours dans la pièce qu'on a appelé le Z, parce qu'au départ, c'était un vaguement un Z qu'on décrivait sur le plateau. Et après, en fait, on a découvert que, dans l'abécédeur de Gilles Deleuze, il parlait du Z. Donc c'est vraiment un pur hasard, mais du coup, ça nous a fait un peu c'est un peu une privée de joke, on va dire. D'accord, voilà. un hasard qui fait bien les choses. Voilà, un hasard <rire> qui fait bien les choses, parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment, on va dire que le texte de Deleuze est vraiment une impulsion à la création, mais en aucun cas on, on décortique la pensée. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la pensée de Deleuze, ni, ni philosophe, ni quoi que ce soit, c'est juste ce que ça a impulsé, et comment nous, on s'en empare, et, et qu'est-ce que ça nous fait faire. Quoi. Donc, on explique en aucun cas... Euh, Physio... C'est pas philosophique, c'est juste on appelait ça le Z, Z1, Z2, Z3, c'est chronologique en fait dans la pièce. On fait référence à quand est-ce que le 2. Z2, c'est la deuxième fois qu'ils font ce parcours, Z3 c'est la troisième fois, Z4, euh, voilà. Donc c'est vraiment chronologique, c'est vraiment... Il euh, n'y a aucune réflexion là-dessus, Nico. C'est pratique et basique, c'est pour se repérer les uns avec les autres, c'est comme... Euh... C'est une terminologie que nous, on définit, mais comme tout groupe qui, qui fabrique quelque chose ensemble, hein. c'est très...
2: Oui, sans philosophie particulière, en ah, tout cas aucune. au départ. Mais c'est bien, vous êtes d'accord avec Deleuze qui dit, soit on est tous philosophes, soit personne n'est philosophe. Donc finalement, euh... Donc finalement, ça va. Encore une fois, le hasard fait bien les choses, <rire> voilà. les planètes s'alignent pour cette émission, c'est euh, parfait. C est,
4: c est, mais c'est une question intéressante, parce que c'est parce que bien, parce que vous, vous avez eu accès à ça, à la répétition. Le spectateur n'aura pas accès à ça, parce que parce qu'il sait pas qu'on a appelé ça Z, ou H, ou Vache, ou Table ou, ou Indien, ou euh, voilà. Quoi. Ou euh, Lève la jambe. Après, c'est vrai qu'il y a une codification. Dans la danse, il y a des codes, il y a une terminologie, que ce soit dans la danse classique, dans la danse contemporaine, dans la danse jazz, dans, dans le hip-hop. Il y a des terminologies, comme en musique, il y a une terminologie pour que tout le monde se, puisse s'accorder. Après, là,
0: c'est vraiment sur des moments de la pièce. En même temps, ces moments de zen me faisaient un petit peu penser aux actes du théâtre un petit peu plus classique et ces différents tableaux avec différents rythmes. Euh, J'avais un, un petit peu l'impression qu'il y avait comme une influence des découpages en scène, en, en actes euh, du théâtre classique. Pourquoi pas Après... Euh après, c'est bien
4: que vous ayez pu voir la répétition parce que vous avez assisté à vraiment... En plus, on a une, un moment de la pièce où on est obligé de découper les choses, d'étudier comment pour que les interprètes puissent se retrouver, puissent avoir, pu, puissent avoir des, des moments où ça devient plus fin pour eux pour pouvoir acquérir le processus de la, de la pièce et l'écriture dramaturgique. Du coup, on est obligé de découper, de, de s'attarder. Et on est... Et c'est vraiment vous avez vu un travail de, de fouille quoi, de, de comment on va pouvoir acquérir cet automatisme, cet essai cette reproductibilité alors qu'on parle même de ça. Donc il y a quelque chose d'un peu, euh, dans le, on est dans, c'est un peu une mise en abîme quelque part, ne, voilà, sans le vouloir en fait c'est un peu, sans, tout n'est pas, après c'est un peu, c'est un peu facile de dire que tout n'est pas réfléchi parce que à partir du moment où je pense qu'on crée une pièce, on réfléchit forcément et on pose des mots sur les choses. Moi, je pose des mots sur les choses pour les transmettre aux interprètes. Les interprètes posent des mots pour me les transmettre. Donc, il y a forcément, ça passe par notre cerveau. Quoi. Sinon, on, on se mettrait tous là. Et, et quand bien même, dès qu'on danse, ça passe, ou dès qu'on joue, ça passe forcément, le cerveau agit sur le corps. Donc, euh, voilà.
1: Vous des savoir.
2: Vicieuse du regretté Lou Reed, décédée non pas en 2016 comme euh, tous les autres, hein, mais en 2013. Alors cette chanson, Elise euh, Laura, vous avez travaillé avec, mais vous ne l'avez pas gardée Tout à fait. C'est quoi la démarche exactement
4: <rire> S'il y a démarche.
2: <rire> S'il y a démarche ou alors c'est le hasard.
4: <rire> Encore le hasard. Est-ce que le hasard existe, etc. Euh, C'était un support, oui, pour, un des, pour une des, des matières... Euh, corporelle que les danseurs développent. Euh, euh, après, ça a été un support parce que c'est une musique entraînante, parce qu'elle est rythmée et que, et que moi, je l'aime bien. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre les corps euh, en action, en fait. Donc euh, Après, on a pris l'habitude de travailler dessus. Ce moment-là, juste, c'est vraiment comme un... Ouais, comme une mise en, une mise en, en route euh, de, de la danse que j'avais envie qu'ils exp... qu développent euh, à ce moment-là, et du coup, c'est cette, cette musique qui restait, mais j'en ai mis d'autres après, et puis, elle n'était pas du tout... Euh, quand je l'ai amenée, quand, enfin, quand je l'ai mise, elle n'était pas du tout... Euh, je n'avais pas du tout réfléchi à ce que je vais la mettre dans, le, dans la pièce ou pas. C'était clair qu'elle ne serait pas dans la pièce, c'est une musique de travail, quoi.
7: Vous voyez bien, avoir une idée, ce n'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible. À toute communication. Et c'est pas grave, hein. ça veut dire quoi Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, oh, information c'est quoi C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre... Euh, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Euh, la société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement prison, école, atelier, hôpital. voyez en quoi un contrôle c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une auto, autoroute, que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais euh, des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés tout en étant parfaitement contrôlé. C'est ça notre avenir. Les sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline.
2: Gilles Deleuze et les sociétés de contrôle dans le labo des savoirs. Alors, en danse, la musique, on peut la considérer comme une information. Elle dicte en partie nos mouvements qui l'accompagnent. Est-ce que du coup, on peut, on peut dire que la musique est un mot d'ordre et donc une source d'enfermement Je ne sais pas si j'ai bien tout compris. <rire> Excuse-moi, <rire> pas de souci.
4: C'est-à-dire que est-ce que la musique nous enferme dans une certaine dans une certaine façon de faire mm -hmm. Je pense que ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Et euh... après, c'est vrai qu'un style de musique va va évoquer certaines choses. Il euh, y a une il une mémoire collective. Il une il y a quelque chose qui fait que si on écoute un, je ne sais pas, les années Yéyé, -yé, on a tout de suite des images, donc ça nous, ça nous amène des, des mouvements, etc. Après, c'est vraiment... Après, c'est une étude, ouais, le rapport de la musique au mouvement, et qui, est, qui est un sujet vaste, et, euh, et comment se défaire de, de ça aussi. Hein. Pourquoi,
2: Pourquoi Pourquoi à tel moment, vous avez choisi de bah, de la musique et parce, pas d'autres Parce que justement,
4: si on refait la même chose en musique ou pas, ça va évoquer quelque chose de différent chez le, chez le spectateur, et on va le recevoir différemment, ainsi que le, la personne qui, qui se meut sur la musique ou sur le silence, ça, ça va lui, ça va l'amener différemment à faire les choses, je pense.
2: Donc la musique remet un peu en question la chorégraphie initiale, on peut le dire comme ça
4: Peut-être, ouais. oui, oui, on peut le dire comme ça. Mm -hmm. Et puis il y a une question de, dans une pièce de dramaturgie, de rythme qui fait que là on a besoin de ce support ou de... voilà. Et, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de silence aussi dans la pièce. Donc, euh, qu'est-ce qu'amène le silence euh, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est parce que le silence c'est pas du vide en fait, c'est rempli de plein de choses. Donc euh, voilà, c'est aussi cette différence là entre euh, musique énergique. Quelle, quelle est l'énergie qu'il y a dans le silence, etc. C'est aussi il y a quelque chose de de sensitif aussi. C'est la
2: sensation d'avoir besoin de ça à ce moment-là grand sœur, je vais me retourner vers vous. <rire> donc euh, je le disais, au cinéma, euh, on sait que la musique est très importante, elle occupe une place prépondérante parfois dans certains films. Est-ce qu'on peut transposer l'analyse qui vient d'être faite euh, au monde du cinéma
6: bah, Je ne sais pas, je, là je trouve qu'on a une approche qui est très euh, cartésienne euh, dans la façon de parler, euh, qui est très française d'ailleurs. Mes origines ne sont pas uniquement françaises, donc... C'est vrai que ça, ça me frappe de temps en temps. La musique, c'est aussi quelque chose qui nous affecte organiquement. C'est quelque chose qui existe chez les, les non-humains comme chez les humains. Et pourquoi on va utiliser telle musique que telle autre ben, Il y a le fameux zigzag de Deleuze, c'est-à-dire que paf, on a l'idée d'utiliser une musique là parce qu'on est inspiré par rapport à nos intentions, par rapport à ce qu'on cherche à faire passer. Et pourquoi la musique est importante dans le cinéma ben Parce que dans le cinéma, contrairement à la danse et au théâtre, tout est illusion on fait rentrer le spectateur dans, un, dans une espèce de caverne sombre et il n'y a rien de vivant devant lui. C'est que euh, euh, des choses qu'on amène à la vie par, euh, par des moyens techniques. Et donc la musique, c'est un moyen de, comment dire, de renforcer cet état d'hypnose du spectateur dans lequel on, on le plonge. Moi, je suis très sensible à, à cette dimension-là. Et Deleuze, d'ailleurs, par rapport au cinéma, il, il a une expression qui m'a beaucoup... Euh, euh, Peut-être pas inspiré, mais qui m'a fait vraiment réfléchir. Il, il appelle le, le cinéma le, le piège à penser, que pour lui, un film, c'est construire un piège à penser. Et je pense que la danse et le théâtre ont le même, le même rôle dans notre société. C'est-à-dire que là, on a parlé de la société de contrôle. On a entendu Deleuze parler de la société de contrôle et pourtant Deleuze était, était prophétique dans sa vision euh, du rhizome et, et de la façon dont aujourd'hui Internet est notre rhizome. Et on voit très bien qu'Internet nous libère et devient une source de contrôle incroyable. Et donc tout ça, c est, c est, ça, 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 comment dire, ça propage des mouvements, des, des, ce qu'on appelle des mèmes, euh, qui sont des signes, des mouvements, des, des, des photos euh, que tout le monde adopte très rapidement, comme le « Je suis Charlie » ou la fameuse quenelle de, euh, de Dieudonné, ou, euh, pour utiliser un exemple plus négatif. Euh, et je crois que nous, quand on fait des spectacles, quand, quand on va voir un spectacle, parce qu'on est tous spectateurs aussi, c'est pour chercher du sens, c'est pour sortir de cette espèce de flux et se plonger dans un autre monde, avec un autre temps, et la musique y participe, comme tout le reste.
4: Après, il si juste... y, y a des réalisateurs qui utilisent peu de musique et qui utilisent aussi juste le son, l'ambiance, et quand la musique intervient, elle est d'autant plus forte aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui peut être... Ou alors c'est la musique dans la scène, mais euh, il mais y a des réalisateurs qui utilisent beaucoup le, oui, le son. Il y, y a des films où il y a très peu de musique. Enfin, moi, j'ai vu des films où il y avait très peu de musique qui m'ont énormément touché parce que le moment où la musique arrivait, elle était d'autant plus puissante.
6: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on joue sur le silence, la musique. Euh, mmh. Effectivement, comme dans, dans tous les arts, parfois, il y en a trop, surtout dans le cinéma commercial. Et puis, parfois, on peut essayer de ne pas en avoir du tout parce que c'est aussi intéressant par rapport aux propos qu'on... On cherche à transmettre.
4: Oui, je pense que c'est des, des, des multiplicités pour, euh, pour amener le spectateur, dans un, pour le projeter dans un imaginaire et, et de ne pas le, lui imposer des choses, mais d'ouvrir lui, lui, les choses. Et je pense que c'est des, des, des clés, des, des choses, des, des moyens d'apporter, de, de fabriquer un
2: imaginaire. Vous m'offrez tous les deux une transition parfaite. Effectivement, Deleuze considère l'art comme une contre-information, mais il dit aussi qu'elle n'est effective que lorsqu'elle devient un acte de résistance. L'art doit nous sortir de cet état de société de contrôle, d'enfermement. Il doit nous pousser à aller au-delà des mots d'ordre institués par l'information. Est-ce que Rhizome est une pièce résistante Oh là là <rire> 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 euh, pff, Je sais pas. Ça dépend du spectateur, peut-être.
4: Ouais, je sais pas. Je, je sais pas si. En plus, je suis, euh, je suis là. Je, je sais pas du tout de recul parce que je suis dedans et, et, euh, et j'aurais du mal à, à dire ça. Bien sûr que je peux pas dire que que j'ai que c'est juste fait comme ça et que j'ai rien envie de dire et que je suis pas touchée par tout ce qui m'entoure et que et que je suis pas euh, que j'ai envie de c'est pas par hasard que je fais cette pièce et que j'ai envie que, que les gens puissent... En fait, je crois que ce qui me touche le plus, c'est que j'aimerais que, que chaque personne puisse avoir son libre arbitre et soit pas enfermée dans, chacun dans ses codes et, et puisse, puisse avoir la... Je pense que tout le monde est en capacité de, de regarder quelque chose et et de se dire, euh, bah, là, ça me, ça me touche, là, ça ne me touche pas, pourquoi et, et avoir une, euh, du recul par rapport à ce qu'il voit, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que, je vais dire quelque chose un peu enfoncé des portes ouvertes, mais je pense que l'éducation euh, artistique à l'école, dès le plus jeune âge, est tellement importante pour pouvoir, euh, quelque part, entre guillemets, éveiller les consciences. Et pour moi, ça, c'est un acte politique. Enfin, moi, je, je, le, je le considère, quand je pratique ça comme un acte politique, parce que je pense que... tout. Toute personne a, 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 a la capacité à ça et, et, et on a envie quelque part. Et après, on est, on est attiré par différents arts, différentes choses. Il hein. n'y a, a pas de bien ou pas bien. Ou, euh, chacun peut piocher où il veut, mais je pense qu'il faut avoir cette multiplicité pour que, pour que tout le monde puisse avoir ses, ses sensations, ses émotions, ses réflexions. Euh, voilà. Ben voilà, la question n'était pas si compliquée. Yet to just for oh, but that yes,
1: but yes, yes, Beau des savoirs.
2: West and Blues de Louis Armstrong, musique extraite du film Pina par Wim Wenders. Voilà, alors référence, euh, on l'a mise exprès pour vous en fait, Marc, <rire> puisque c'est une référence à laquelle vous avez immédiatement pensé en voyant euh, la pièce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
6: Ouf. Euh, parce que par hasard j'étais à Berlin euh, pendant les vacances de Noël et qu'il y avait une grande rétrospective du travail de Pina Bausch donc euh, j'ai passé au moins trois heures à redécouvrir comment elle travaille et c'est vrai que ce qui est fascinant avec le travail de Pina Bausch et sa façon de danser c'est qu'on a l'impression que l'art pour elle est à la fois que la danse pour elle est à la fois libérateur et quelque part c'est aussi une prison et je pense qu'il y a ce, cette espèce de dualité dans, dans tous les arts et dans tout ce qu'on fait. C'est une façon de communiquer quelque chose, mais ça peut être aussi un, un isolement. Et, et Pina, parce que dans ce film de Wenders, les, les danseurs sont extraordinaires. On sent que parce qu'ils font du, du cinéma, ils se donnent à 200%. C'est-à-dire qu'ils cherchent une perfection qui est encore plus que celles qu'ils ont quand ils sont sur scène. Et donc c'est totalement éblouissant. Mais c'est différent, ce n'est pas de la danse, c'est un, un film. Élise
2: euh... ouais. Laurent, on ne peut pas dire que ça a été une référence pour vous, ce film Vous n'avez pas pensé en, en concevant la pièce hein Ah, pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ou alors c'est le hasard, <rire> <C 'est rire> ce le fameux hasard non, non, qui non, mais
4: nous poursuit. Euh, non, parce que ça n'a euh, aucun rapport avec euh, la. Euh, que, que dire Non, pas du tout, non.
6: Non, non. Euh... Ce, qui, ce qui est intéressant, je trouve, ce que, ce que partage le travail d'Élise avec le, le travail que j'ai vu de Pina Bausch, c'est qu'il y a quand même une part d'aléatoire.
4: Dans beaucoup de travail chorégraphique. Dans énormément de travail chorégraphique. C'est très... Je pense que la... C'est corré... la compa... pas, pas le, le travail de Pina est emblématique et euh, mm. c'est tellement une référence que je pense qu'on compare personne à, à ce travail et que... Et que voilà, mais l'aléatoire, il existe dans, dans toute pièce, donc euh, pas plus chez les uns que chez les
6: autres. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que même avec de l'aléatoire, il faut un filtre. Il faut quelqu'un qui euh, filtre tout ce qui vient de la part des interprètes et qui le réorganise pour le public. Euh...
4: Bah oui, c'est ça le principe de, de mettre en scène et d'écrire. Hein.
5: C'est la composition ou l'essence du travail de metteur en scène. Parce que le metteur en scène, c'est celui qui ne fait rien et en même temps fait tout. Il donne du sens à la trame. On, on, peut, on peut partir de rien. Par exemple, Z. Faites un Z. Ça peut être le premier terme employé et c'est le metteur en scène qui va indiqué à quoi doit ressembler le Z. Euh, après, en fait c'est comment
4: une matière chorégraphique, une matière de, de texte euh, émerge et, euh, et tout, c'est toute la construction euh. après chacun a des, a des processus de création différents, il y en a qui disent qu'en ont pas du tout mais je pense que quelque part tout est processus, à partir du moment où on, quand on rentre dans un studio et qu'on dit quelque chose à quelqu'un on, on fait quelque chose après... Euh, après, oui, c'est comment des choses émergent et comment on va les organiser pour, mmh. euh, pour, faire un, pour, pour créer un spectacle.
6: Mais, mais c'est en ça que c'est paradoxal, c'est qu'il faut un organisateur. Et c est, c est en ça que... bah, ou
4: des organisateurs, ouais. ou son propre organisateur, si c'est un solo, ou euh, si c'est euh, tous les gens sur scène. Tout, quelque part, tout est possible. Hein. Je pense qu'il n'y a pas... Les, les codes sont, ont été... Euh... S'il y avait des codes euh, au début, enfin, je enfin, voilà, les codes ont été renversés, revisités, le code du théâtre, euh, l'espace du théâtre, euh, le, la scène, le public, euh, tout, enfin, je pense que tout est fait, refait, et, et c'est ça qui est bien, c'est comment euh, les choses sont, euh, sont, la distorsion des choses, comment les choses sont exploitées, et, et ce que tout le monde peut faire.
2: La question à 1000 dollars notre gestuelle est-elle genrée C'est la question que s'est posée Cathy Dogon.
4: Quelles sont les différences d'expression entre les hommes et les femmes dans la danse Dans le domaine de la chorégraphie, euh, j'impose jamais, je parle de moi, mais j'impose jamais à mes danseurs une, une certaine façon de, de s'exprimer, que, enfin, que ce soit pour un homme ou une femme en fait.
0: Pour moi, il y a toujours une part de personnalité qui doit être retranscrite dans la danse.
1: Il y a une différence de puissance déjà en général chez l'homme qui va donner une danse un petit peu plus terrienne, un petit peu plus engagée dans le corps. Tout simplement techniquement il y a aussi les sauts, généralement ils vont plus haut. Enfin, il, y a, ouais, il y a tout un truc par rapport au corps qui fait que les choses vont être plus grandes, plus engagées, plus puissantes. Enfin, pour moi, il euh, n'y a pas une, une façon de danser d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire qu'une une femme, on peut avoir l'impression en fait, qu'elle danse, euh, c'est même faux dire ça pour moi en fait, parce que euh, c'est une personne qui danse avec ce qu'elle est, donc euh, euh, je trouve que c'est déjà donné quelque part à une femme euh, une, une, une personnalité avec et qu'elle n'a pas forcément, donc euh, du coup... Pour moi, c'est quelque part c'est faux. Mis à part la puissance qui est du corps, en fait, qui est indéniable. Mais en ce qui concerne la, 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 fa la façon de danser et l'interprétation, pour moi, il n'y a pas d'homme ou de femme, il n'y a pas de, de différence, en fait. Alors après, dans la danse ce jazz, c'est vrai qu'on on, on a toute une partie qui est un petit peu, des fois, je dirais, féminine, que l'homme va s'approprier et, je dirais, de lui-même le transformer. Donc, euh, on, pour qu'on puisse le lire euh, en tant que euh, bah, plus masculin en fait, euh, c'est surtout là que ça se joue parce que sinon c'est vrai que euh, nous en danse ce jazz c'est assez euh, écrit ce que l'on transmet donc du coup il n'y a pas non plus une place euh, très importante sur euh, la façon de, de le faire et euh, moi personnellement j'ai un style plutôt euh, masculin justement donc en fait c'est assez facile de, de pouvoir pour un homme de, de se l'approprier. Ah. Alors après, euh, dans la danse classique, il y a aussi, euh, si on prend euh, euh, vraiment au départ, la... il y avait des rôles très définis parce que euh, l'homme la... portait en fait la femme en général, euh, dans les pas deux notamment, et c'est vrai que pour... c'est très très codifié. Quoi. Euh, la femme avait plutôt un adage, l'homme avait vraiment plutôt un, un, un moment où il faisait plutôt des sauts, enfin, c'est beaucoup plus euh, codifié, mais... Mais autrement, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, quoi.
8: Que toma ta, pa ria, ta, ta, y nos vamos. Que toma ta, ta ria, que que ta, que toma ya. Farsa y toma, ta ria, que ta, ta, que toma, toma, toma ya. Eh, ta, Toma, toma, toma ya. Ata, que toma, toma, que toma. Allez. Petit à petit, on voit qu'il y a moins de différences au niveau au niveau expression corporelle parce que les flamencos ils parlent des pour moi c'est un voyage à l'intérieur et ils parlent des de, de l'être lettres comme la traduction de la souffrance entre guillemets et aussi de la joie et des plans d'émotions, mais il parle avec dignité de, de la souffrance de l'être humain. Et alors l'homme, comme la femme, elle a ses souffrances et ses évolutions. Et aujourd'hui, on peut dire que, que oui, qu'on se ressemble plus plus qu'avant. Parce que dans les codes de flamenco aussi, euh, il, entre guillemets aussi, il, il nous laisse être plus libre euh, Avant des euh, Escudero, que c'est un danseur, que, euh, les hommes ils ne montaient pas les, les bras jusqu'en haut. Et c'est... Euh, Escudero, qui c'était un peintre aussi, que, il, a, il a dit que pourquoi pas l'homme il ne pouvait pas monter les bras. Il a commencé à, à donner euh, cette vision et, et aussi à bouger les poignets et après euh, des autres petit à petit ont commencé à bouger les hanches parce que bien sûr les hommes ils sont des hanches et c'est pas pour ça qu'ils sont gays Il peut ce qu Ils peuvent être qu'est-ce qu'ils veulent mais euh, on a encore et on peut aller euh, au bout de, de notre sentiment avec notre expression du corps.
2: Merci beaucoup, Cassie. Alors, on est ici, Elise euh, Laura face à une pièce qui est composée donc de deux danseurs et deux comédiens. Parmi eux, euh, une seule femme. Quel est son rôle exactement Si on analyse finalement le, les gestes qu'ils font, on s'aperçoit que les hommes aussi ont des gestes plutôt raffinés. Donc, on n'est pas tellement dans cette euh, dans cette analyse. Qu'est-ce que vous en pensez
4: C'est euh, quatre interprètes et euh, avec ce qu'ils sont et leur corps, ça, je pense que je vais pas. Après, je pense que je n'avais pas forcément envie de rentrer dans, dans le, le fait qu'il y ait deux hommes, deux femmes. Tout de suite, on part peut-être dans des, dans des choses sur plateau. Et quand bien même, en fait, c'est quatre personnes avec qui j'avais envie de travailler, c'est ces quatre personnes-là que sont Delphi, Marc, Antoine et Laurent. Et c'est ce qui se passe avec eux qui m'intéresse en tant que personne. Ça, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête ou ça commence plutôt là et c'est eux ce qui, ce, qui, ce qui produisent eux en tant que personnes
2: Gaëlle et Ferret. en tant que
4: interprète. Excusez-moi.
2: Gaëlle Ferré, les hommes et les femmes s'expriment différemment selon vous
0: Oui, ils s'expriment différemment. Au niveau du euh, corps, on est toujours dans le langage Maintenant, au niveau du corps... Euh... Anne Dubos
5: ben, je dirais que d'un point de vue anthropologique, l'expression ou la gestique ou la gestuelle corporelle est complètement conditionnée par un cadre social et que en fait, les transgenders, ça existe très bien, il y a tout un, tas de, tout un pan des, des études sur, le, sur le, le transgenre et en fait notre genre est fait par ce qu'on nous fait croire, on peut complètement changer de genre.
6: Je vais vous raconter une petite histoire qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais avec l'art pariétal. J'ai eu la chance de visiter les grottes d'Arcy en Bourgogne, qui sont les dernières où on peut vraiment voir les peintures telles qu'elles sont. Et il y a une empreinte de main très célèbre dans cette grotte. Et donc le guide, une femme, nous a dit bah, c'est une empreinte d'un garçon de 8 ans. Et récemment, il y a peut-être deux mois, j'ai lu dans un article scientifique que c'est probablement les femmes qui mettaient des empreintes et qui faisaient ces dessins et ça montre à quel point notre interprétation est codifiée par notre société contemporaine. Savez-vous aussi qu'on n'a pas le droit de parler dans ces grottes de tous les symboles de fertilité, de sexualité qui sont partout pour ne pas être accusé de faire ensuite euh, de la pornographie euh... C'est une censure incroyable au niveau de comment on, on véhicule et on transmet... Euh... Des choses qui n'ont rien à voir avec notre société d'aujourd'hui et qui sont censurées parce qu'on est euh, extrêmement... Pris dans
2: euh, le
5: rhizome, vous êtes sous
2: surveillance. <rire> voilà. Donc notre gestuelle est elle aussi codifiée à travers euh, toute cette euh, censure dont vous parlez.
6: Absolument.
5: La science, toutes les sciences,
1: au Labo des Savoirs.
2: Gilles Deleuze est le chantre d'une philosophie de la différence qui conçoit l'homme comme une machine désirante. Genèse de ce désir, à prendre au sens philosophique du terme bien sûr, le mouvement. Mouvement spirituel, physique, spatial, temporel, dans tous les cas, il est irréductible car se réinvente à l'infini et ce qu'il crée échappe à tout pronostic. Rhizome tente de remettre le mouvement à la base du processus créatif, en général, mais aussi dans cet exercice particulier qu'est la danse, et nous rappelle que nos gestes, aussi infimes soient-ils, ne sont jamais anodins. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, Marc Gransard, Anne Duboz, Gaël Ferré et Lise Laura bien sûr, de nous Merci. avoir accordé un petit peu de votre Merci. temps. Merci, Merci à mon équipe. Pauline Verbaenen et Cathy Dogon. On rappelle que Rhizome s'inscrit dans un cadre plus vaste de conférences, d'ateliers, de vidéos, etc., intitulé Flash Dance à la française et dont l'objectif est de découvrir les créations chorégraphiques actuelles. À vos gestes prêts, partez